0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hagen.
0: Deres majestæt, højt ærede ministre, I anledning af, at regeringen i dag har fremsat et lovforslag, der tilsigter at ændre tronfølgelovens afregler, ønsker jeg at udtale, at en sådan ændring er i strid med... Det er grundlag for tronfulde lov. På min sønders og egne vegne må jeg derfor anmode om, at mit skriftlige forbehold må blive fremlagt til statsrådets protokoll.
1: Det her er lyden af ordene udtalt af prins Knud. Vi er til statsrådet den 4. februar 1953. Eller det er ikke prins Knud, der siger noget her. Det er faktisk en skuespiller, der hedder Peter Fyvholm, som spiller prins Knud i DR-dramadokumentaren Frederik den 9. Men han skulle faktisk have sagt lige præcis det her ord til statsrådet den 4. februar 1953. Peter flyholm har måske sin forberedelse skulle prøve at fange og forsøge at indkapsle lyden af en mand, en prins, som så småt er ved at indse, at han alligevel... Øh, altså ikke bliver kongen, for Frederik 9. han har ikke nogen sønner, og derfor så skal der en grundlovsændring til, hvis hans datter, prinsesse Margrethe, som jo godt kender, skal kunne tage tronen som dronning og regent. Men hvorfor egentlig ikke prins Knud? Hvad var der så galt med ham? Var det her et øh, tegn på, at øh, tiden har ændret sig? Ligestillingens fremtog er også øh, ramt kongehuset, for hvis kvinderne var på arbejdsmarkedet og havde stemmeret, skulle de så egentlig ikke også godt kunne være regenter, eller låter i bund og grund noget helt andet bag? Det her, det er dagens afsnit, at det var en anden tid. Det er det, det skal handle om i dag. Og hvis du er i tvivl om, hvad det er for program, du har tændt for, så er det Radio 4's lille historiske program, hvor vi jo godt kan lide at kigge i historiebøgerne og finde nogle kapitler fra den nye Danmarks historie, som på en eller anden måde er meget overraskende i vores tid her i 2024. Jeg hedder Anders Sagen, og velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4. Lars Hårbakke Sørensen. Historiker og forfatter, velkommen indfor. Tak for det. Du har jo brugt meget tid og kræfter i dit liv på at kommentere og fortælle om monarkiet i moderne tid. Du har skrevet bøger om det også. Det er jo helt perfekt, at du er hedkvalt her i dag til at gøre lidt klogere på den her ændring i 1953, der gør, at vi jo har haft dronning Margrethe den anden som regent. Det er, jo, det er jo ikke det, der sker lige nu. Hun er jo ikke regent mere.
0: Nej, det er rigtigt. Du
1: må, du må have haft en ret vild januar måned, var. Altså, du må have haft travlt, var.
0: Jamen, det havde jeg. Ja, det startede jo nytårsaften. Jeg var kaldt ind på TV2 News inde på Teilholms Allee i København, og skulle, som jeg har gjort de sidste mange år, kommentere dronningens nytårstale, sådan 20 minutters tid før Øh, og så øh, gætte på, hvad hun man vil sige i år og så videre, og som, som man jo gør. Og så skulle vi sidde og høre talen sammen inde i studiet, mens seerne også hørte øh, det, øh, studieverden og jeg, og den øh, anden ekspert, der var sådan retoriker med os. Og øh, så sad vi bare og lyttede der, og så skulle vi kommentere cirka 10 minutter bagefter, og så regnede vi med, så skulle vi hjem derefter. Men da så den her nyhed kom i slutningen af talen, og der var ingen, der vidste noget om det, er inde på TV2, ingen af journalisterne eller redaktørerne eller også eksperter eller noget som helst, så kom det jo som en bombe. Så sagde studiet i til os. Nå, Lars, nu kommer du ikke hjem forløb, Skal vi have noget kaffe ind til i studiet, eller hvad? Og så kom det så kom jeg til at sidde der en times tid eller et eller andet, i den stil bagefter, og sådan uh, kommentere på, hvordan, uh, hvordan har det været historisk med applikationer i Danmarks historie og i andre europæiske lande og alt sådan noget der. Og så siden det tidspunkt og frem til et par dage efter tronskiftet den 14. januar, der har jeg så bare talt med 117.000 forskellige medier, har han nær sagt. Og det interessante er, at udover at jeg har været meget på TV2, øh, og TV2 News og, og udtalt mig til alle mulige forskellige danske øh, aviser osv., så, så har der også været kæmpestor interesse fra udlandet. Mm. Der har rummet været enormt mange, øh, der har været interesseret i og vidst noget om Dronning Margrethe øh, også i, i udlandet. Så jeg har simpelthen... Øh, jeg har været interviewet til alle mulige øh, fjernsyn og radio og aviser, BBC og CNN. Spanske, og, spanske medier også? Øh, svenske og østriske og øh, spanske kontakter mig. Det blev vist ikke til noget, så vidt jeg husker. Jeg kan huske præcis, hvad jeg har talt med mig at Men altså franske og hollandske og australske og amerikanske medier. Der er kæmpe interesse, og det er jo meget sjovt at opleve. Øh, Udover det sjovt at være med i det, så er det jo interessant og sjovt at opleve, fordi det siger jo noget om, at selvom vi kun er knap 6 millioner mennesker i Danmark, så er der en kæmpe viden om og interesse for det her lille øh, monarki, vi har. Og folk kender åbenbart også Dronning Margrethe rundt omkring i, i resten af verden, fordi hun har været så speciel og siddet i så lang tid, som, som hun har.
1: Ja, jeg tænker, når, når man har siddet i 52 år, så, så er der også en del, der, der ved, præcis, man tror ikke.
0: Præcis, men alligevel, det var jo ikke sikkert i sådan et lille land, kan man sige.
1: Nej. Det vilde er jo, at øh, Drona Margrethe, hun var jo ikke født til tjansen som øh, dansk øh, statsoverhoved, og hun er altså siden, hun valgte at øh, abdicere, og der har været det her tronskifte, så er hun jo blevet hyldet og lovprist og dyrket ret voldsomt, synes jeg. Øh, vi så det jo også til selve tronskiftet, hvor der var flere hundre tusind danskere, der var mødt og ja, ja. primært også, virkede det til i hvert fald også for at øh, sige tak, eller på en eller anden måde øh, anerkende øh, det, hun har, har gjort for Danmark. Hun, hun valgte altså at kaste det her nytårskanonslag øh, den 31. december og fortalte lige pludselig, at hun applicerer, som en stor overraskelse også for dig. Jeg har faktisk også lige været tilbage i gemmeren og kunne se også, at du er blevet spurgt ind til, hvad med Dronning Margrethe kommer hun til at applicere, øh, hvor du også var sådan, nej nej.
0: <laughs> ja, men det har jeg altid sagt. Øh, med et lille bitte forbehold for, øh, har jeg altid sørget for, heldigvis klogt nok at sige, at man kan selvfølgelig aldrig 100% vide, hvad der sker, men jeg er 99% sikker på, at det vil hun ikke gøre. Af to grunde. For det første, fordi hun har sagt mange gange, at hun ikke ville gøre det. Og for det andet, fordi der ikke er tradition for det i Danmark. Vi skal jo til over 500 år tilbage siden, for at vi har det seneste eksempel på en, der holdt op med at være monark i Danmark. Øh, af en anden grund end fordi vedkommende er død, og det var Christian den 2., da han blev fortræd i et op i 1523. Så derfor har jeg følt mig ret sikker på det, men hun har jo overrasket os alle sammen på det her.
1: Og så er det jo oplagt et spørgsmål til dig, som jo er historiker og har virkelig godt styr på kongerækken og kan knytte overskrifter til næsten de fleste øh, konger i vores tusindår lange historie. Hvad tror du egentlig sådan en kongehusekspert som dig? om 100-150 år, kommer til at knytte overskrifter til dronning Margrethe den anden. Bliver hun den første, den rigtige dronning, vi har haft? Er det det, vi kommer til at sige? Eller er det, at hun applicerede som den første i ja, 500 år?
0: Øh, begge ting nok, men jeg tror især, man vil lægge væk på det første. Øh, på, hvordan hun har været som dronning, og at hun var den første reelt øh, kvindelig monark, vi havde, fordi Margrethe den første, kan man jo diskutere, om man skal regne med, fordi hun var ikke formelt regerende dronning. Det kunne man slet ikke have Jamen, på det tidspunkt. Er, det, er det ikke
1: lidt forkert at sige den anden i virkeligheden,
0: dronning Margrethe den anden? Jo, men det var faktisk øh, vores nuværende øh, dronning Margrethes øh, ønske, øh, da hun blev dronning, at hun ville få at respektere og anerkende den store indsats, som Margrethe den første har gjort for landet, så ville hun hedde den anden. Øh, selvom øh, Margrethe den første ikke formelt var en del af, af kongerækken. Øh, men jeg tror altså, at, at dronning Margrethe den anden, hun vil blive husket især for, at hun var den første kvinde på tronen formelt, men også, og navne det måske, for den der store indsats, hun gjorde igennem 52 år, fordi hun jo blev den længst monark, hvis øh, vi vælger at sige, at hun har slået Christian IV, det er lidt definition, så sagde, men i hvert fald den længst siddende eller næstlængst siddende monark nogensinde. Øh, og i en tid jo, hvor har hun siddet, hvor, hvor der har været kæmpe forandringer i Danmark, øh, og vi er blevet meget mere globaliseret, meget mere europæiseret, alt muligt forskel, der er sket, og fået et meget mere... Øh, Ja, teknologisk, højteknologisk samfund end nogensinde før. Og alt det der, det har hun jo forholdt sig til blandt andet i nytårstalerne og alle mulige forskellige andre ting, så hun har jo haft kæmpe betydning også for, hvordan danskernes holdning til tingene har været, og hun har været en, mange har lyttet til, og og har syntes var en, en vigtig figur. Så det det, hun især vil blive husket for, at hun har stået for den der, været med til at stå for den der transformation af Danmark til et, et endnu mere moderne endnu mere globaliseret samfund end tidligere.
1: Og noget, der også er moderne, det er jo, at kvinder har ligestilling, har ligesom meget at skulle sagt i, i vores samfund, og der står hun jo på en eller anden måde også som sådan et, vi kan godt kalde det et feministisk forbillede. Hun har været ja, overhovedet.
0: det er ikke? jo meget omdiskuteret. Der er nogle feminister, der ser hende som et forbillede, og nogle, der overhovedet ikke gør det, fordi øh, det kommer jo an på, hvad syn, man anlægger på det. Hvis man synes, at det er fantastisk, at hun er det første kvindelige statsoverhoved og hun har virkelig vist, at det kunne man godt være, øh, og hun har gjort det bedre end nogle af sine forgængere måske i virkeligheden af øh, alle kongerne, der har været, øh, så, så kan man jo have det synspunkt. Det modsatte synspunkt kan jo også være, som nogle feminister jo har, at, at jamen, hun har jo ikke selv gjort sig fortjent til det her. Hun har jo arvet tronen ganske vist efter en tronfølgeændring, øh, en, lov, en ændring i tronfølgeloven i 1953, som vi jo kommer tilbage til, men, øh, men hun har jo ikke på den måde selv oparbejdet sin øh, karriere og skulle kæmpe med de samme ting, som dem, der selv har skulle øh, tilkæmpe sig en position i samfundet. Så der er meget delte meninger, så vi jeg har forstået, blandt feministerne i men, forhold til hvad, hvordan...
1: Hvad mener hun selv, det, Margrethe?
0: Hun er sådan meget lidt feministisk i det hele taget, og er sådan meget, meget traditionel og konservativ, som man jo også ved fra mange af hendes andre holdninger. Så hun ser ikke sig selv specielt som et, et forbillede for, for, for kvinderne på den måde. Det er ikke det, hun lægger væk på. Hun lægger væk på at hun har prøvet at gøre jobbet så godt som muligt, og det kan vi andre så sige, ja, med stor succes, men øh, at det er det, hun, hun lægger væk på, at hun har, har forsøgt at, at udfylde rammerne på, på bedste vis.
1: Og grund til, at vi tager den her øh, snak op i dag, altså omkring øh, dronning Margrethes ligesom, vej til tronen, som jo på mange måder er ret ekstraordinær i forhold til, at det, det krævede ligesom en grundlovsændring, så har vi altså at gøre med et statsoverhoved. der var første gang, er en kvinde hun har siddet der i utrolig lang tid i en periode i historien, hvor der er sket rigtig, rigtig mange ting. Og så kan vi vel måske også godt argumentere Lars Hårbakke for, at hun er den første... Første regent der er blevet en folkevalgt i virkeligheden via en demokratisk afstemning i mange 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 år eller måske nogensinde ikke eller hvad?
0: Jo, det kan man godt sige. Altså helt tilbage i tiden, da Danmark opstod som stat på et eller andet tidspunkt i uklart tidspunkt i 500-tallet eller deromkring. Der var vi formentlig i hvert fald fra 7-800-tallet et et hvor det var høvdingene eller stormændene eller hvad man nu kaldte dem, så senere gik man over til at kalde dem adelsmændene, der valgte den nye konge, når den gamle var Ved jeg ikke helt hvornår det system startede, men i hvert fald nok senest en gang i 900-tallet. Og så fik vi arvekongedømme. Det var den første store ændring, der skete i 1660. Fra det tidspunkt, der arvede man automatisk tronen, men det var kun mændene, der gjorde det. Øh, egentlig, det er der ikke ret mange, der ved, så øh, var det faktisk muligt, at kvinder kunne arve tronen, da vi, øh, efter vi havde fået indført arvekongedømme i 1660. Det blev bare aldrig aktuelt, fordi at mændene var sådan prioriteret højst. Man, man skulle man. Skal, man skal, man skal, man skal ud til en masse sidelinjer af familien og sådan noget, og helt opgive nærmest at finde nogen mænd i, i familien, i kongefamilien, for man så tog en kvinde. Men i princippet kunne vi godt have haft en regerende dronning allerede der i slutningen af 1600-tallet eller i 1700-tallet. Men så ændrede man tronfølgen i 1853, altså præcis 100 år inden den blev ændret, der i 1953, i forbindelse med nogle af alle forviklingerne omkring det slesvigske spørgsmål og alle de her ting, der spillede en rolle der øh, i 1800-tallet. Og der fik man en ny lov, hvor kvinder ikke kunne aftrone. Og det havde man så i 100 år, frem til 1953, i nærmest nødvendig 100 år, indtil man så fik den ændring, som vi især skal fokusere på i dag her, hvor kvinder så fik betinget adgang til at aftrone. Altså det var stadigvæk sådan, at hvis kongen havde både søn og død, så var det den ældste søn, der avede, uanset om, om han havde en store søster. Men det fik vi jo i 1953, og det var jo efter en folkeafstemning og to, afstemninger i Folketinget, som er reglen for, hvis man skal ændre på, på tronfølgeloven. Så på den måde er dronning Margrethe på en måde blevet valgt af folket.
1: Og det er det, vi skal snakke om i dagens udgave, at det var en anden tid. I dag kigger vi nemlig nærmere på en anden tid i Danmarks historien for små 71 år siden, hvor det altså stadig var så kontroversielt, at en kvinde skulle være statsoverhoved i Danmark, at man ikke lige fuldstændig lige stillede den til tronen. Velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4. Så tager vi den en gang til på Brøns uh. Han elsker sin se, når jeg spjekker uh. Balletter, som sku for for sensorer, er noget for arveprinser. Det morder dem
0: privat, så hver gang jeg går i stragat, så gør jeg det engang til på prinsk nu. Han mig helt med hår og med Hu. Jeg giver med mig en møg de mine, et spjæt for Karoline. Hun rejser sig og går ud.
1: Det her, det er lyden af herlige. Birgitte Reimer, en gang til for prins Knud, som jo er en sang, der efterfølgende blev til en form for ordsprog, som mere eller mindre blev en del af det danske sprog frem til i dag, som jo har fået mange til at tro, at ham her arve Knud, som vi altså lige skal lære at kende, han måske var lidt langsom, eller han var måske ikke den hurtigste husar i regimentet. Det er jo lidt det, der ligger i, i ordsproget, men er det noget med, at det, det faktisk er en rigtig historie, det her med en gang til for prins Knud, Lars Hovbakke?
0: Altså, det er jo rigtigt, at den her sang... Øh der kan man sige, der er man ikke rigtig i sangen begyndt at sådan, øh, tage det i overført betydning. Øh, det er jo øh, en sang, der aldrig ville være gået i dag. I, i, altså, i, uh, med MeToo-bevægelsen osv. Øh, kan man jo høre på teksten tydeligvis. Men den gik jo på sådan noget, øh, nogle seksuelle ansøgninger og sådan noget der øh, dengang. Men grunden til, at den så efterhånden gik over til at blive en talemåde, det der med en gang til for prins Knud, det var jo så, på en anden baggrund, det var, at der var nok mange i samtiden, der synes at prins Knud måske, altså Frederik Nines bror, måske ikke var, øh, det kunne jeg ikke sige dengang, nu kan at tillade, tillade mig, så at sige det, ikke var det, den kvikkeste, <laughs> man, kunne, man kunne komme ud for, og øh, og derfor så blev det sådan en talemod med inspiration fra, fra den her sang, at når der var nogen, der var lidt langsomt der fattede, så sagde man, at vi tager den en gang til fra prins Knud.
1: Og jeg tænker lige, Lars, vi skal prøve at blive klogere på, hvorfor det var, at Knud ikke blev konge, Fordi det var jo ham, der reelt set, altså ude for grundloven, det var ham, der skulle arve kongeriget Danmark med Færøerne og Grønland, men det ændrede sig altså alt sammen øh, i 1953. Øhm, Lars, kan du prøve lige at fortælle os lidt, hvem er øh, prins Knud? Jamen, prins Knud, det var jo øh, kong Frederik Nines
0: yngre bror, og der var ikke særlig stor på dem. Frederik 9. var født i 1890, prins Knud født i, en, i år 1900, altså dronning Margrethes farbror.
1: Sådan øh, øh, søvdudtvigninger faktisk nærmest på en eller anden måde. Ja, de var meget tæt på hinanden, ja. aldersmæssigt.
0: Ikke? Øh, og det, det var øh, det var meningen i mange, mange år, at han skulle være den næste konge, fordi sådan var tronfølgeloven skruet sammen på det tidspunkt. I starten vidste man jo ikke, øh, at Frederik 9 kun i anfødstegn, ville få døtre. Øh, fordi øh, han fik jo øh, prinsesse Margrethe sammen med dronning Ingrid i 1940, og så fik de øh, prinsesse Benedikte i 1944, og så prinsesse Anne-Marie i 1946. Men efterhånden, så kunne man jo godt se, jamen, der ville nok ikke komme nogen drengebørn i den her flok. Og så begyndte man jo at diskutere, om man eventuelt skulle ændre øh, tronfølgeloven. Øhm, og øh, det gjorde man jo dels på grund af af Knud, og det der image, han havde i befolkningen af, måske ikke at være så præsentabel, og ikke være øh, den skarpeste øh, blandt de kongelige, øh, fortjent eller ufortjent, men det var i hvert fald det, man sagde om
1: ham. Men må, må, hvis vi lige ja. zoomer ind på det, hvorfor, hvordan fandt man ud af det, for dengang var der jo ikke så mange medier, der var ikke så mange Nej, interviews, hvor man kunne komme til at udføre en Men alligevel,
0: man hørte jo samtidig, når han holdt taler, og når han øh, udtalte sig om nogle ting, og så videre, der var ikke nogen, der sådan, øh, lad mig sige det på den måde, syntes, når de havde hørt prins Knud, ej, det var godt nok genialt det her. <laughs> det, det, sådan kan man, kan man vist godt sige det. Og derfor så fik han jo også, øh, igen, det blev jo selvfølgelig også forstærket, fordi når man ikke ser øh, de kongelige så meget, som man jo ikke gjorde engang, og ikke hører dem så meget øh, hver dag nærmest, kan man jo høre noget til de kongelige i dag, de bliver jo fuldt meget, meget tætte af pressen, så bliver de der ting, de der myter, der opstår om, om dem, de bliver jo også forstørret op. Fordi så snakker folk jo det var virkelig en meget dårlig strategi. Ikke at lade høre fra sig overhovedet som konge, fordi så begynder folk bare at spænde videre på de der historier øh, om, hvordan de enkelte kongelige personer var. Og det var jo en tid, øh, der i 1940'erne, øh, hvor man begynder at diskutere det her med tronfølgloven og i 30'erne og 40'erne, hvor, hvor han er øh, ung, øh, eller yngre, øh, prins Knud der. Det var jo en tid, hvor man, hvor man øh, sådan begyndte at have øh, en demokratisk øh, debat, Øh, fordi man havde lige fået indført demokratiet sådan, ja, for alvor fra systemskiftet 1901 og fra kvinderne fik stemmeret i 1915. Og derfor havde man en kæmpe stor samfundsdebat og politisk debat og demokratisering af samfundet, hvor man jo så også forventede, at de kongelige på en eller anden måde skulle spille en rolle, eller man skulle høre noget til dem eller et eller andet, at de ikke bare kunne sidde der inde bag slottets tykke murer, og, som det havde gjort i århundrederne for uden at man rigtig hørte noget til dem. Og så hvis man er en type, der måske ikke tager sig så godt ud, de få gange, man udtaler sig i, uh, i uh, medierne, uh, primært i aviserne, eller hvis der er nogen filmklip eller et eller andet, jamen så får man jo, så får man jo hurtigt det der med, at, at folk spinder videre på historien om, hvordan den her person er. Og det var nok det, der ramte ham lidt også.
1: Så vi skal forestille os, hvis vi skal sammenligne til vores tid, så er det lidt ligesom, ja, daværende kumprins Frederik, som han hed i gamle dage, og øh, prins Joachim. Altså, prins Joachim var en slags prins Knud, ikke? Altså, i forhold til, at det var ham, der ligesom bare the ham, Ja, skulle, ja, præcis. Hvis nu, det var det. Hvis nu at øh, kong Frederik, som han hedder, nu, kun havde fået ja. døtre, så var det så prins ja. Joachim, der skulle have afdekæmse. bortset
0: fra, at øh, alle kan jo høre, at prins Joachim er super intelligent, har han udtalt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja det, altså, det er jo en væsentlig foreskillelse. Ja, ja, det, det, yes, yes, det er rigtigt. Prins Knud øh, bliver gift med sin kusine, prinsesse Karoline Mathilde i 1933, øh, jeg kan jo ikke lade mig at tænke på, er det, egentlig, er det normalt på det tidspunkt, at man lige scorer sin kusine? Altså, det var jo mere normalt i kongefamilierne
0: før i tiden, end det er i dag. Fordi der var jo et krav helt op til, ja, omkring 1930'erne faktisk, om at kongelige skulle giftes med andre kongelige. Og det havde man gjort i århundreder, og det var jo ikke så stort et problem at finde nogen, som man var langt ude i familie med. Så længe der var så mange kongehus i Europa, som der var i Arh. 15-, 16- og 1700-tallet. Men antallet af kongelige blev færre og færre, eftersom øh, at øh, kongehusene begyndte at forsvinde rundt omkring i forskellige stater og blev erstattet af republikker, så var der jo ikke så mange tilbage. Men man beholdte lidt traditionen langt op i 1900-tallet, men man helst skulle giftes med en kongelig. Det gik man jo så fra senere i Danmark. Øh, men øh, øh, kong Frederik IX blev for eksempel også gift med en svensk prinsesse, nemlig hende vi kom til at kende som dronning Ingrid i 1935. Og derfor så var det ikke fuldstændig utænkeligt, at man kunne blive gift med sin kusine, selvom man i dag ville sige, jamen det var måske ikke så smart.
1: Nej, det er det svarer lidt til, at kræve Nikolaj, som han hedder nu, altså søn af prins Jorking, blev gift med prinsesse Isabella. Ja, præcis. Altså det, det ville jo være meget, meget mærkeligt i dag.
0: Det ville man synes var helt øh, forkert.
1: Ja. ja. Ikke desto mindre, så øh, kunne Karoline Mathilde og prins Knud... Øh, godt finde ud af at få børn, som jo også har været lidt et problem tidligere i kongehuset, må man sige, det der med, at vi har blandt andet tidligere i 1800-tallet, også et, et emne, vi har berørt her i programmet, øh, Frederik den 7., som jo faktisk ikke fik nogen, øh, nogen børn, øh, vi ved af i hvert fald. Øh, de kunne godt finde ud af at få børn, de kunne også godt finde ud af at få drengebørn jo, som jo er interessant i øh, et monarki, fordi I på det her tidspunkt, der er det kun drenge, der kan blive, som du også har været inde på, blive, øh, blive konger og ligesom til få få, ligesom, äh, få, få, det, få hele kongeriet ikke Æ, tage stafetten videre. Æm, i 1940 der, äh, der får ehm kronprins Frederik på det tidspunkt, altså senere kong Frederik 9 han får en prinsesse, og samme år, øh, der får øh, Knud altså en øh, søn, og det er jo selvfølgelig Ingolf og Margrethe, der blev født i 1940. Og det er jo så den nye generation af kongehuset, som på det her tidspunkt et sted ud i fremtiden skulle køre huset videre. Jeg har set nogle billeder af Christian Tine, der i 1941 sidder sådan lidt beklemt med de to babyer på sit skød midt under krigen. Altså den nye generation, der på et tidspunkt ud i fremtiden skal, skal overtage øh, kongehuset, ikke? Hvad, hvad tror du egentlig, Christian Tine tænker om den her situation? For det må da også være noget, som han har overvejet, hvem er det egentlig, der bliver fremtiden for, for, for det her kongehus i Danmark, når min ældste søn, han kun får døtre. Ved vi, hvad han mente om den her situation?
0: Vi ved ikke så meget, men det var jo heller ikke så længe han levede frem til 1947, Christian Tine, der vidste man jo heller ikke i ret lang tid. Det var kun lige til allersidst, måske, man havde en fornemmelse af, at der nok ikke ville komme nogen drengebørn i, i den linje af familien, der havde der sad på tronen. Så da prinsesse Margrethe blev født i 1940 og Ingolf i 1940, så vidste man jo ikke, om der ville komme nogle sønner fra Frederik 9. og dronning Ingers side øh, senere hen. Æ, så han har nok ikke, han har nok ikke sådan, øh, til fulde noget at være bevidst om om, om hele den diskussion, der kom efter, han stod der i 1947. Men, måske lige til allersidst, men øh, hvis vi skal tænke sådan en lille smule kontrafaktisk, så kan man sige, at Christian var i hvert fald meget, meget konservativt. Han var uldskole? Vi. Ja, virkelig den gamle, gamle skole på alle tænkelige punkter. Han var jo nærmest imod demokratiets indførelse også, <laughs> og prøvede at lave påskekrisen og give kongen noget magt tilbage i dag i 1920. Så han har med stor sandsynlighed syntes, at det skulle være en dreng, der skulle være konger, ikke en pige, der skulle være regerende øh, dronning. Det var sikkert alt for moderne for ham, kunne jeg forestille mig, uden at vi ved særlig meget om præcis, hvad han tænkte om den her konkrete situation.
1: Ja, fordi han var jo også selvfølgelig i live og var regent, da, da kvinderne fik, fik stemmeret. Var det noget med, at kvinderne var kommet op og havde takket ham, og, uh, og så har han sagt sådan noget, ja, du kan gå hjem og lave kaffe. Lige præcis, lige præcis.
0: Det var, han var, han var ultrakonservativ, vil vi, vil vi sige i dag.
1: Så at tænke, han tænke, at han nok ikke tænkt, at hans barnebarn, altså dronning Margrethe, skulle blive regent. Det var ikke lige noget, han overhovedet overvejede. Så kan vi snakke lidt om, hvad Margrethe, altså prinsesse Margrethe på det tidspunkt, da hun blev født i 1940, hvad var hendes rolle tiltænkt i kongehuset? Hvad ville sådan en prinsesse normalt skulle lave? Jamen, typisk ville
0: hun jo, på den tid ville man jo tro, at når hun blev voksen, så skulle hun øh, giftes med en eller anden øh, kongelig fra en anden kongefamilie i Europa. Det, det ville være det typiske. Øh, så, vil det, så i løbet af af 50'erne og 60'erne, hvis nu man ikke havde ændret tronfølgloven, så ville man måske have ændret syn på, om det skulle absolut være en konge, hun blev gift med, eller hun godt kunne blive gift med en eller anden borgerlig. Det ville hun sikkert have fået lov til. Men hendes søster er jo faktisk
1: blevet gift ind i noget rød. Noget det er rolle. Ikke fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, på... prinsesse
0: Benedikte blev gift med prins Richard, som kommer fra et af de her øh, små fyrstendømmer, man har haft langt tilbage i tiden, inden Tyskland blev samlet ned i det tyske område og tilsvarende prinsesse Anne-Marie blev gift med den græske konge. Så det var jo altså, det, var det der var kutumen langt op i, i 1900-tallet. Og det var sikkert også uh, et eller andet med, i den stil, man havde uh, Man havde uh, tænkt, at uh, prinsesse Margrethe skulle, hvis hun var blevet myndig inden, uh, uh, eller ja, hvis hun blevet myndig, uden at man havde ændret tronfølgloven først.
1: Mm. Eller havde fået en uh, lillebror. Det ja. var også det, der var fordi, også det. Fordi, også det. Uh, som jeg forstår det, så uh, der kom jo tre uh, døtre ja. i rap. Margrethe, Benedikte og Anne Marie. Ja. Der kom ikke nogen drenge, Nej. og det begyndte at blive lidt et problem, fordi, ja. altså... Så mange børn kan man jo heller ikke få. Nej, nej, nej. Det er jo æh, helt
0: klart øh, noget, der i voksne grad bliver diskuteret. Nå, hvad gør vi nu? Fordi nu har vi kun de her tre døtre, kun i anførelsetegn. Er men det øh, noget
1: med, at øh, kong Frederik 9. og dronning Ingrid, de prøvede faktisk at få et barn til? De havde tænkt at få et barn til at prøve lige et til skud i bøssen. Ja. Men hvorfor var det det ikke? Øh, ja, givet?
0: det ved jeg ikke noget om i detaljer, men, øh, men det, er, det siger man i hvert fald, at de forsøgte, men, men altså, der kom ikke flere.
1: Men hvad, hvad, hvad sker der så her? Fordi jeg fornemmer jo også, at der må der have været sådan en lidt panikstemning. Øh, øh. Ja,
0: men så er det jo så heldigt, øh, kan man sige, set fra, fra Kongehusets synspunkt, øh, at øh, man så samtidig begynder at have den her øde debat om ligestilling i samfundet generelt. Og så kan man jo bruge det som et argument for at forændre tronfølgeloven, specielt fordi man jo samtidig også kan mærke, at mange i befolkningen måske ikke er så begejstret for for Arve Prins Knud, som han senere kommer til at hedde, Prins Knud, som han hedder på det her tidspunkt, på det, vi, vi talte om lige før. Og så kan man sige, så, så bruger man ligesom i den der debat, der opstår i slutningen af 40'erne, så begynder man at bruge ligestillingen som et principielt generelt argument, og det var også reelt nok. Der var jo mange, der syntes, at det var vigtigt at få noget mere ligestilling i samfundet øh, generelt på det her tidspunkt. Men så reelt er det måske også noget med, at der er nogle øh, politikere og andre øh, fremtrædende personer i samfundet, der synes, at det kunne måske være en meget god idé at få prinsesse Margrethe som, som dronning, i stedet for øh, af prins Knud, som han senere kommer til at hedde. Prins Knud hedder han på det tidspunkt, som, øh, som konge og senere hans søn, øh, prins øh, Ingolf. I dag grev Ingolf. Ikke fordi der var nogen, der rigtig vidste noget om dronning Margrethe, som hun senere kom til at hedde, eller øh, Ingolf i befolkningen, fordi de var jo ret gamle. De var født i 1940 begge to, og var, ja, øh, da man begynder at diskutere det her, er de 7-8-9 øh, år. Øh, men man kender jo øh, Prins Knud. Øh, og det er der som sagt mange, der, der synes, at det måske kunne være en god idé at få en eller anden Og så kobler man så så bliver det reelt et, 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 et personspørgsmål, men det kan man jo ikke sige på den tid, og det er jo ikke noget, politikerne vil, vil sige. De, de holder jo det der principielle ligestillingsargument frem, når de begynder at argumentere for
1: det her. Ved vi, hvad øhm, Frederik 9. Den senere, Frederik 9., altså kong Frederik IX, han, øh, han tænker om det her. Fordi hans far, Kajantin, han dør i 1947, øh, så der bliver han jo konge. Ved vi, hvad han øh, mener om, om det der med, at der er en pige, der skal overtage tronen efter ham? Fordi det, på det tidspunkt er det jo ikke noget, der er normalt. At der er for det første er kvinder, der der er overmænd i samfundet. Det er jo utænkeligt nærmest. Ikke?
0: Ja, ja, det, hvad, det, hvad synes han? Jamen, øh, han var klog nok til at udtale sig om det offentligt. Øh i modsætning til, hvad den svenske nuværende konge har gjort om Carl Gustav om sin datter Victoria, hvor han har sagt i flere omgange, at han er imod, øh, egentlig, at hun er blevet tronfølger. Øh, men øh, han var så klog, Frederik Nien, at det udtalte han selvfølgelig ikke om i offentligheden, men vi ved efterfølgende fra forskellige ting, som, øh, som er kommet frem senere, at øh, han var lidt imod faktisk, øh, eller skeptisk i det øh, i mildestalt, øh, ikke fordi han var imod kvindeligestilling, men fordi han syntes, det var synd for hans datter, at hun skulle have den der tunge byrde, som han opfattede det som at være monark. Og så var der altså måske også, fordi det var den der anden tid, lidt en opfattelse hos kongen af, at det var en tungere byrde for en kvinde end for en mand. Altså at kvinder var sådan lidt mere svage, og så, og så var det lidt synd for dem, hvis de skulle. De skulle have også have børn og ja, ja, passe alt, alt sådan slags ting. Men ikke så meget af det. Mere det der med, at han egentlig er omsorg for sin datter, synes, at det var synd, at hun skulle have det her store ansvar.
1: Men før, at øh, Prinsesse Margrethe, som hun hedder på det tidspunkt, hun kan blive tronfølger, så skal der altså laves markante ændringer i grundloven. Vi skal igennem noget baks. Altså, der har både folkeafstemninger og Folketinget skal vedtage og bla bla bla. Hvordan gør man det? Lad os finde ud af det. Du lytter til Radio 4. Danmark skal have en ny grundlov. Det står klart efter 2. verdenskrig. Blandt andet fordi det lige efter krigen der blev det lovet til altså Danmarks befolkning, at valgretsalderen skulle sænkes fra 25 år, fordi man mente, at de unge frihedskæmper jo havde gjort øh, sig fortjent til også kunne blive hørt i den demokratiske proces. Men det stod altså også efterhånden klart, øh, Lars Hovbakke, det har vi været inde på, at Frederik 9. han får altså ikke nogen øh, drengebørn. Det, ja. det, det kommer nok ikke til at ske. Øh, det, han har fået tre piger, så nu kommer der altså kluder i affølgen. Øh, Frederik 9. spore øh, Knud, pr Knud, Øhm, han har jo børn, der er drenge, og han står klar i kulissen til at kunne overtage det, ligesom der står i loven. Men nu vil de altså gerne ændre grundloven. Jeg fornemmer både noget familiefight, lidt dårlig stemning, og også en, en lang proces. Øh, Lars, jeg ved, du jo har sat dig vildt godt ind i, hvordan man ændrer sådan en grundlov. Det er jo det, du, du laver til daglig at fortælle om det her. Hvor svært er det i grunden at ændre den danske grundlov?
0: Jamen, det er faktisk meget svært, og dengang var det endnu sværere end i dag. Det var sådan dengang ifølge grundloven af 1915, som jo var den grundlov, der galt på det tidspunkt, at skulle den ændres, så skulle der være to forskellige folketing efter hinanden, der vedtog det. Hvis det skulle være der vedtog det, så skulle der være et folketingsvalg, og så skulle det nye folketing også vedtage det med almindelig flertal. Men derudover skulle der så også være en folkeafstemning. Og der skulle der ikke bare være flertal i befolkningen for at ændre grundloven, der skulle være et flertal, som bestod af 45, mindst 45 procent af samtlige stemmeberettigede. Og det er faktisk wow. et meget stort krav, fordi hver gang vi har en folkeafstemning eller et valg i Danmark, så er det jo ikke alle, der går hen og stemmer. Så det der med at sige, at mindst 45 procent af alle dem, der har stemmeret, de skal faktisk gå hen aktivt og stemme ja til den nye grundlov. Det er faktisk meget, meget stort krav at stille.
1: Yes, bare til et der ligger den på sådan noget 77 procent. Ja, den 50%. ligger omkring
0: 85 procent typisk på et folketingsvalg stemmeprocenten, ikke? Øh, og øh, det er det, der er for at ændre grundloven. Så er der det specielle, at er faktisk ikke en del af grundloven. Det er en særlig lov, men den har det, man kalder, nu bliver det virkelig juridisk besvindigt det her, men, men den har det, man kalder grundlovstatus, så den kan kun ændres på samme måde som grundloven, med de der strenge krav til to folketing skal vedtage det, og mindst 45% af det øh, skal stemme for. Man ændrede det som med den nye grundlov i 1953, da den så var vedtaget til, at i dag er det kun kun i anfødstegn, mindst 40% af de stemmeberettigede der skal stemme for, for at vi kan få en ny grundlov eller tronfølgelov. Og det er for at gøre det en lille smule nemmere at få det, få det ændret, hvis der skulle være nogen, der ønsker at ændre på en af de to øh, ting. Men, øh, men det var det der strenge krav den der, øh, eller på det tidspunkt. Og derfor så blev det simpelthen øh, lanceret sådan fra politikernes side, øh, at man øh, skulle stemme om tronfølgeloven og grundloven øh, samtidig. Og det smarte ved det, set fra de regerende politikere og de store politiske partier, der ønskede at ændre grundloven af alle mulige andre grunde, øh, blandt andet øh, på grund af, øh, at man ønskede en ny status for Grønland, man ønskede at nedlægge landstinget, hmm. øh, og så man ikke både havde folketinget og landstinget, altså man ønskede et, et kammersystem, hvor man kun havde en, en parlamentarisk forsamling, der havde folketinget. Man ønskede også at indføre noget, der hed folketingets ombudsmand osv., osv. Af alle de her grunde ønskede politikerne at ændre grundloven. Men som man også kan høre, når jeg ramser de her emner op, så er det ikke sådan de store folkesager. Det er ikke sådan, at der var en hel masse danskere, der var far hen til stemmeurnerne, hvis de skulle stemme om Grønlands status, eller om vi skulle have landstinget, eller Folketinget, eller kun ikke kammer. For der var reelt ikke nogen forskel længere på, hvordan de to kammer var sammensat. Og det der med Folketingets ombudsmand, det tror jeg ikke, der var ret mange danskere, der overhovedet vidste, hvad det var. Altså og der var andre ting, der, der blev ændret også, eller skulle ændres. Men det frygtede politikerne simpelthen, at de kunne ikke få folk nok hen og stemme, til at man opfyldte det der krav med, at 45 procent af de skulle stemme ja til nye grundlov. Med mindre, som de så genialt fandt på, man kædte det sammen med trofølgelses spørgsmål. Mm. For det, hvis folk skulle hen og stemme om det samtidig, det var noget, folk gik op i. Det der med, at man skulle have prins Knud, eller prinsesse Margrethe og senere prins Ingolf, øh, efter prins Knud, efter hans far, øh, som monark, det var noget, som kunne få danskeren op sofaerne, og stemme regnede man med. Og derfor kædte man de to ting sammen. Det blev ikke sagt officielt på den måde, men det er sådan den generelle opfattelse blandt historikerne i dag, at det var det, var det der var øh, sagen i virkeligheden. Og, og derfor så gjorde man det simpelthen på den måde. Og så lykkedes det at få stemmeprocenten så holdt op, at man fik gennemført både tronføloven og, som det jo også var formålet, grundloven.
1: Lige efter 2. verdenskrig, der uh, var der jo selvfølgelig nogle, nogle, nogle spørgeundersøgelser omkring det her. Hvad, hvad, hvad mener danskerne egentlig, gennemsnitsdanskerne, omkring det her med, om kvinder skal have adgang til at blive, uh, blive regenter i Danmark, den danske trone? Uh, og jeg fandt bare en fra Gallup 48, uh, 1948, hvor de altså spurgte uh, danskerne, hvor 48% svarede ja på, at kvinder bør have adgang til den danske trone. Det kan man jo ligge i, hvad man ved, hvad det betyder helt konkret. Og 34%, altså 34% svarede nej til det. Og resten var i, i tvivl. Det virker da ikke til, at der har været sådan en kæmpe opbakning, trods at politikerne tænkte, at det her det ville få folk til, til stemmeurnerne, til altså også at få, få skrevet den her
0: lov om. Nej, men det er jo fordi, at på det tidspunkt, øh, der fremfører politikerne jo det principielle argument øh, for at ændre med, at man skal have ligestilling. Og det er måske ligestillingsdebatten måske ikke så langt fremme endnu. Selvfølgelig var man begyndt at have en masse ligestillingsdebat altså øh, relativt... Øh, i begyndelsen af 1900-tallet, og det var derfor kvindernes stemmeret i 1915 osv. Men øh, for eksempel kommer kvinderne først i rigtig store tal ud på arbejdsmarkedet i løbet af 1950'erne og, og navnligt 60'erne. Og øh, derfor så øh, kan det godt være, at man principielt fremførte ligestillingsargumentet for, at man skulle ændre tronforloven, men reelt var det jo også et personspørgsmål. Det var det der med valget mellem prins Knud og så hans del af familien eller om man skulle fortsætte med øh, Kong Frederik IX' del af familien, altså med prinsesse Margrethe. Og som sagt var der jo ikke nogen, øh, der sådan altså vidste, hvordan prinsesse Margrethe eller prins øh, Ingolf In var på det tidspunkt. De var begge to født i 1940, de var 7-8 år, da debatten for alvor begyndte at, at, at køre. Men øh, som jeg nævnte før, så, så havde prins Knud altså et ret dårligt ry i befolkningen, og det var det var nok til, at der var rigtig mange, formentlig, øh, der gik hen og stemte af, af blandt andet den grund for, at man skulle have kvindelig
1: Hvordan forholdte øh, Frederik den 9. og dronning Ingrid sig den her debat, der var omkring øh, den her tronfølgelov her? Fordi det måtte også have været lidt akavet for dem, altså fordi han var konge på det tidspunkt. Han skulle være en samlende figur, samtidig med, at det her det er jo noget, som folk skal tage stilling til, om det er hans datter, der skal blive den kommende regent, og ja. han bror, sådan, det må da have været en, 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 nogle familie, øh, julefrokoster, Jæv, der har været den, den periode. Jamen, det
0: var det, altså, øh, der var, øh, jo ikke noget om, der var ikke noget med, at øh, hverken øh, dronning Ingrid eller kong Frederik 9'ende sagde noget offentligt om, hvad de synes om det her, men øh, kong Frederik 9'ende var jo skeptisk over for det, fordi han synes det var synd for hans datter, at hun skulle være øh, regerende dronning til sin tid. Øh, og efter hvad man har hørt senere hen, at der er blevet fortalt, så var prins Knud jo også, og det kan man også se, at det første citat, vi havde i hele udsendelsen her, han var jo meget, meget fred over det her. At han skulle have været konger, det blev han så ikke alligevel. Og hans søn, prins Ingolf, skulle have været konge efter ham, og det blev han så ikke alligevel. Så det er jo ikke noget, de nogensinde er kommet over formentlig. Altså de, prins Ingolf, som i dag hedder Grev Ingolf, Øh, har jo øh, pænt stillet op til alle mulige kongelige arrangementer og deltager i alt muligt forskellige kongefamilien i dag og, og udtaler sig jo ikke øh, jævnligt om, i bitre vendinger om den her beslutning, men der er ingen tvivl om, at den del af familien har været, været meget skuffet over det og vred over det øh, langt op i tiden.
1: Det endte med, at, øh, at der altså kom en grundlovsændring. Toneføl loven blev, blev ændret med, med nød og næppe. Det var jo ikke sådan totalt overvældende. Det var noget med, at var det sådan noget 19.000 mennesker, der skulle stemme anderledes?
0: Ja, ja, præcis. Og det er jo netop fordi, der er det der øh, store krav om, at, øh, at de der 45% af det stemmer skal stemme for, for at det bliver til noget. Og det, er derfor, det vidste politikerne jo også godt. Det var meget svært at få det her gennem. Det var derfor, man, man uh, gennemførte folkeafstemningen om grundloven samtidig med folkeafstemningen om tronforloven. Man havde jo faktisk forsøgt at ændre grundloven nogle få år tidligere, nemlig i 1939, hvor, øh, hvor øh, det ikke var blevet til noget, øh, fordi et af de fire gamle partier, nemlig Venstre, af forskellige indrigspolitiske grunde, øh, det var jo tronforloven med grundloven, man stemte om, anbefalede deres øh, vælgere at blive hjemme på sofaen. Og det var nok til, at der ikke var de der 45% af de stemmeberettede, der gik hen og stemte aktivt ja til den nye grundlov. Og derfor så var det også super vigtigt, at alle de fire gamle partier var enige om det, da man så holdt afstemningen i 1953, at der ikke var nogen, der anbefalede, at man skulle gå hen og stemme imod for eksempel. Fordi så, vil, så frygtede man simpelthen, at hvis ikke man var enige om det her, så ville det ikke, så ville det ikke komme igennem. Så det er igen et tegn på det der med, hvor svært det er at ændre en grundlov og en lov i Danmark.
1: Det bliver stemt igennem, og øh, kong Frederik IX. han skriver altså under på, på den nye grundlov og siger, at den, den er korrekt, så det hele er gået som det skal, og med den underskrift så bliver hans datter på det tidspunkt, prinsesse Margrethe pludselig til kronprinsesse Margrethe. Ja, det
0: kalder man det faktisk ikke, for det er sådan, man kalder det tronfølgeren prinsesse Margrethe. Tronfølgeren prinsesse Margrethe. Det der med hendes... kronprinsesse, er noget nyere, der er kommet ind senere.
1: Det er, det er, det er, det er et nyt sprog, øh, og hun bliver altså lige pludselig, øh, hun får en helt anden øh, livsbane, må man sige, og han skriver også under på, at hun, Ja, får et, et andet liv. Øhm, lad os lige høre, hvordan det lød øhm, til øh, ceremonien, hvor at, øh, en masse mænd, der er nærmest kun mænd <laughs> fra, fra landstækket, øh, og Folketinget står sammen, øh, og øh, i Kjolavidt, de ser meget, meget flot ud, det er en, en, en ceremoni, øh, fortæller øh, om at fejre altså, den her nye grundlov. Øhm, her er det Gustav Pedersen, som på det tidspunkt er Folketingets formand, der altså, i sin tale fortæller om den her nye ændring.
0: Endelig tør jeg vil også at sige, og vi gennem ændringen i tronfølgeloven
1: ton, loven er kommet et skridt nærmere mod lige ret for kvinder, for kvinder og mand i dette land. Drønne Margrethe var altså 13 år på det her tidspunkt, da loven bliver ændret. Ved vi, hvordan hun ligesom reagerer på, at hun lige pludselig skal, skal arve kongerid?
0: Ja, vi ved, at hun jo får det fortalt af sine forældre, øh, og at øh, det, som hun, ud fra hvad hun selv har fortalt i, i alle mulige sammenhæng senere hen, at det, der især skræmte hende ved det, det var det der med, at hun skulle overtage tronen, når hendes far døde. For et barn er det jo ikke særlig sjovt at få at vide og tænke på det der med, at ens forældre på et eller andet tidspunkt skal dø, når man er 13 år. Så tænker man jo ikke over det.
1: I grundloven står der altså efter, at den er blevet ændret, at ved en kongestød overgår tronen til hans søn eller datter. Således, at søn går forud for datter, og i tilfælde af, at der er flere børn af samme køn, den ældre går forud for den yngre. Lars Hårbakke Sørensen, vil du mene det her, det er ligestilling, som vi står det i 2024? Nej, det er jo kun betinget
0: kvindelig affølge, som man, man kalder det. Øhm, og det er, øh, det er jo noget, som øh, var et stort skridt på det tidspunkt i virkeligheden, i forhold til, hvor langt debatten var fremme. Øh, Hvorfor går de ikke i all andre, Også i forhold til andre
1: europæiske lande. Hvad siger du? Rundt? Hvorfor går de ikke all in og siger, Jamen det er, de er netop ligegyld, fordi, de... at det, det var hvor mærkeligt,
0: det kan lyde for os i dag, så var det fordi, at øh, man tænkte anderledes på tingene dengang. Igen, det var en anden tid, som, som programmet hedder. Altså, det var i forvejen et stort skridt, det her. Øh, og øh, det var helt utænkeligt, at man ville lave fuld, øh, fuld ligestilling, øh, sådan som den på det punkt, hvor den politiske debat og samfundsdebatten var, var noget til, øh, i hvert fald blandt mændene <laughs> på det her tidspunkt. Og, øh, og derfor så tog man det der delvise skridt i, i retning af, af ligestilling.
1: Det, der hedder agonatisk,
0: kognatisk primogenitur, er det ikke sådan, det hedder? Jo, det er rigtigt. Man har de der to betegnelser, agnatisk og kognatisk, for om der er mandlig eller kvindelig affølge, og så har man så det der særlige begreb, som du siger, øh, når det er betinget kvindelig affølge.
1: Lige her til sidst, Lars, ikke? fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at det jo, det må jo være lidt ligesom at sige, øh, ja Lars, du får jobbet. Det, jo, altså, det er jo fordi, der ikke er den. altså der er nogle andre bedre kandidater, men de findes ikke. Men mm. altså, der er ikke nogen derude. Så det, det, du får den sådan lidt på grund af, at ja. altså. Undtunger vil jo mene, at Dronning Margrethe jo også har været lidt en beklemt rolle for hende, at hun får den her, fordi der ikke lige var nogen andre drenge, men hvis der havde været en dreng, en lillebror, så, mm. har hun, så havde lillebroren fået. Ja. Det er jo sådan lidt en mærkelig start på, at man bliver, ja, <laughs> bliver ja. dronning, men man får den altså kun, fordi der ikke lige var nogen andre, der Men var.
0: samtidig kan hun jo så lune sig ved, at øh, hun på en måde bliver tilvalgt af danskerne, og på en måde bliver valgt demokratisk ved den her folkeafstemning om tronfølgeloven, selvom det ikke var det officielle argument fra politikernes side, så bliver hun jo valgt på bekostning af sin, øh, sin farbror, prins Knud, og, hendes, øh, og på, på bekostning af, af sin fætter, øh, prins Ingolf, øh, som senere skulle have været konge, hvis øh, Knud var blevet konge. Øh, så det er jo også en af grundene til, at hun tager det der meget, meget tungt med ansvaret, øh, fordi hun jo føler, at hun er blevet valgt til det her, og at hun gør så meget ved det lige fra, hun hun tiltræder der den 14. januar 1972, det er øh, simpelthen på baggrund af, øh, udover en generel pligtfølelse hos dronning Margrethe, også det der med, at hun føler, at hun har et særligt ansvar, fordi hun faktisk er den første, der er blevet valgt til jobbet.
1: Det er ikke så forudsigeligt. Hvor meget kommer man sammen inden for familien? Er det sådan, at de ofte mødes med socialister? Ja, ja, det 10, er flyttesdage, eller er det samtidig hos dronning Ingrid. Ja, Ellers passer man sig selv. Ja. Katten går sin egen vej. <laughs> Skal man sproge lidt bitterhed i det, eller er det... Nej, ikke spor. Det her det er et klip med ægteparet Arveprins Knud og Arveprinsesse Karoline Mathilde fra en udsendelse på Danmarks Radio i 1973, altså året efter, at Knuds storebror Frederik 9. Han døde, og dermed altså gav pladsen videre til øh, dronning øh, Margrethe, som jo er afprins Knuds øh, niese. Vi fornemmer her, at Lars Havbakke, at journalisten prøver lidt at finde ud af, om, om det ægtepar par blev bedre over deres situation, der skæbne, som jo så helt anderledes ud tilbage i 1952. Der skulle de jo have været det nye par, regentpar par på det her tidspunkt. Øh, hvordan blev deres roller i kongehuset, altså egentlig efter, at, øh, at Frederik Nime han døde, og den her nye generation med dronning Margrethe, som jo allerede også havde fået To sønner på det her tidspunkt i 1972 i form af den nuværende konge, Frederik Tine, og prins Joachim. Hvordan, hvordan blev deres roller så lige pludselig?
0: Jamen altså, prins Knud øh, og prins Knud, som han nu kom til at hedde, og prinsesse Karoline Mathilde, de kommer til at stadigvæk repræsentere kongefamilien i mange sammenhænge, men levede jo også et relativt tilbagetrukket øh, liv. Øh, Hvad lavede de, ved du det? Jamen de var lavede forskellige sådan repræsentative opgaver, ligesom øh, dem, der sådan er ikke er de mest centrale personer i kongefamilien i dag. Og det samme gælder jo deres søn, prins Ingolf, som så senere kom til at hedde Grev Ingolf. Og som jo stadigvæk lever i dag, og som er på samme alder, stort set som, som dronning Margrethe. Han deltager jo stadigvæk i alle mulige forskellige kongelige begivenheder, sammen med dronning Margrethe og de andre. Når der er større, større kongelige begivenheder, han bor jo på et gods nede ved Ægtved, i nærheden af Vejle og Kolding. Iland, øh, som ligger lidt, ja, lidt nord for Kolding, og, øh, og deltager sådan, som Kongehusets repræsentant i mange sammenhænge lokalt øh, på når der sker noget på Koldinghus og så videre, så videre. Så han, øh, han er jo på den måde stadigvæk med, men han er jo ikke en del af affølgen i dag, og hedder jo også i dag Greve Ingolf i stedet for, for Prins Ingolf. Og nu nægter Prins Knud her i klippet, at, at der er noget bitterhed i familien, men det er altså ikke helt rigtigt. Det er bare, fordi han, det lyder jo pænt og pænere at sige det, end at sidde og sige, at vi er helt vildt sure over, at vi ikke er blevet konger af vores del af familien. Øh, men der var, der var en del øh, intern bitterhed omkring det i virkeligheden, selvfølgelig.
1: Det er jo, det er jo også... Det må jo være lidt mærkeligt, fordi når vi kigger tilbage i kongerækkerne og kongehusets historie tilbage til helt øh, om den gamle, så, så er det her jo meget unormalt, ja. at der lige pludselig kommer en pige i stedet for, og noget, hvor vi skal ændre nogle regler og ting og sager. Ja. Fordi det er jo ikke så mange generationer, vi skal tilbage for. Det var fuldstændig normalt, at vi ledte ude i nogle andre linjer og nogle brødre og nogen, der havde en fætter eller noget for at finde en ny konge. Det er konge. fuldstændig
0: rigtigt. Altså øh, alle de europæiske stater, hvor man i et tidsløs har haft øh, afkongedømme, i modsætning til valgkongedømmes. Vi fik det jo i Danmark, som sagt, i 1660, det med arvekongedømmet. Fra det tidspunkt, der var det jo sådan en del af ægteskabspolitikken, og det var det sådan set også, da man havde valgkongedømmet i et eller andet omfang, at man skulle helst finde nogen fra de her kongefamilier til at blive gift med, som var fordelagtige partier, som man ville kalde det dengang, i forhold til, at... at, at i forhold til at blive gift med nogen, som måske havde et andet kongerige, de havde arvet, og øh, så man kunne få slået landene sammen på den måde. Det var sådan, Spanien opstod for eksempel, mellem, et ægteskab mellem Isabella og Ferdinand, som kom fra Aragonien og Kastilien, som de to lande havde dengang, inden Spanien var forenet. Det var det, der gjorde, at Spanien blev samlet i, i slutningen af 1400-tallet og endegyldigt i begyndelsen af 1500-tallet. Og tilsvarende også med Danmark og Norge øh, under Margrethe første. Øh, der var det sådan, at Norge var et arvekongedømme, der i 1300-tallet Danmark var et valgkongedømme. Øh, og øh, da dronning Margrethe første som vi jo dagligt kalder hende, selvom hun ikke reelt var dronning, eller formelt var dronning, øh, da hun blev gift med den norske konge, Håkon den 6., øh, så arvede deres fælles søn Oluf jo automatisk den norske trone, og da han i forvejen nogle år tidligere, inden hans far Håkon den 6. døde, var blevet valgt øh, til konge af Danmark, så var Danmark og Norge pludselig forenet under en fælles konge, Og det var vi jo så i nogle øh, århundreder derefter i 434 år helt nøjagtigt, frem til 1814, hvor der skete nogle forskellige ting, der gjorde, at, at det øh,
1: ophørte. Så det var jo forsvarspolitik og udenrigspolitik? Det var ja, det, og
0: den store øh, tysk-romerske dem, der sad på det tysk-romerske som det hedde dengang, i 1500-1600-tallet, Habsbuerne, øh, de var ligefrem kendt for at have sådan en ægteskabspolitik, hvor de samlede flest mulige lande under sig, Spanien og Holland og Østrig og alle mulige andre lande, ud fra sådan en ægteskabspolitik, hvor de, hvor de hele tiden sørgede for at få deres børn gift med nogen, der arvede nogle andre øh, lande, eller var blevet valgt til konger i nogle andre lande. Så det har været almindeligt brugt, men det var jo noget, der virkelig gik af måde der i begyndelsen af, af 1900-tallet at og, og føre øh, ægteskabspolitik på den her måde. Øh, og i dag vil det være helt øh, 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 ja, helt øh, uaktuelt. Det vil ikke være noget, man på nogen måde ville synes var smart, hvis for eksempel vores øh, nuværende konge, øh, Frederik Tine, han øh, på et tidspunkt var blevet gift med kronprinsesse Victoria fra Sverige, eller, eller noget af den stil, bortset fra, de relativt tætte i familie med hinanden. De er jo grænfætter og grænkusine. Så ville, man også, øh, ville det jo også være uhensigtsmæssigt, hvis Danmark og Sverige pludselig skulle have samme regent.
1: Ja. Men, men, men vi kan vel godt konkludere lidt på den her skæbne som, som arveprins Knud, som han lidt øh, anachronistisk kommer til at hedde efter Dronen Margrethe. Ja, regent, ja. det lyder jo helt, fordi ja. han arver ikke noget. Han har jo skrevet ud af tonfølge mere eller mindre. Det er
0: sådan en titel, man opfinder til ham
1: for ligesom et et form for altså, plæster. For ja. Okay, øhm, men hvis nu han bare var født, hvis det bare havde været 50 år tidligere eller hvad ved jeg, så 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 var han jo nok blevet konge. Altså, ja, formentlig. Han ja. er født noget i en forkert tidsalder. Ja, simpelthen. Tidsalderen var anden. En ja, lige præcis. Så det er det der er, det er det der
0: var blevet kan man sige i forhold til hvordan øh, samfundsudviklingen er. Så er der jo nogen personer der bliver ramt af det enten er heldige, eller det modsatte i forhold til hvad, hvordan, ja, hvad, hvad de ønsker og, og hvordan man ser på det.
1: Dronne Margrethe sidder altså på tronen i 52 år som dronning af Danmark, Færøerne og Grønland, og hvis vi i 1953 ikke havde ændret altså, tronfølgeloven, så havde vi jo nok haft kong Knud den 7. har jeg fået noget frem til, fordi der var en kong Knud den 6. i hvert fald. Ja, i så havde
0: han hed den 7. eller... Den femte, lidt afhængig af, hvordan man definerer det. Fordi okay. det kommer an på, at man regner de to, der havde hævet harte knud med, eller man ikke regner dem med sådan nogen, der hedder knud. Uh, okay. Men enten den syvende eller den femte.
1: Og ja. han, han døde i 1976, og han havde lige haft et par der i 70'erne som, som konge, og så var tronen jo givet videre til hans elsesøn, som jo er indgolf, som stadig lever den dag i dag. Fra 1976, han har nok fået nok et andet navn, ikke Christian eller Frederik, måske? Ja, men det.
0: altså, de har jo altid flere navne, så de har mulighed for at hedde det, som der er tradition for. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad jeg hedder, men han havde garanteret også Christian Alfred. Det er jo meget smart. Ja.
1: Øhm, men nu bliver det meget kontrafaktisk, det her, Lars. Men jeg tænker, at vi lige kan slutte af på den måde, for jeg synes, det er meget, meget spændende. Ingolf, han har stadig været kong lige nu her i 2024. Han lever væk, han er på alder med dronning Margrethe. Det kunne være, at han også havde valgt at applicere, hvad ved jeg. Problemet er bare, at Ingolf jo ikke har nogen børn. Og det har hans øh, søster heller ikke. Han har en, øh, en bror, der hedder Christian, der fik øh, tre døtre, som jo lever den dag i dag, og øvrigt også har fået børnebørn, den slags. Men det er jo døtre. Den var jo ikke gået ud for den der øh, tankegang om, at vi stadig har haft den gamle, gamle tronfulde lov, hvor der ikke havde været den her øh, ret til, at kvinder også godt kunne arve tronen. Så hvem skulle så arve den efter Ingolf? Så havde vi jo stået i samme kattepin igen nu her, ikke?
0: Ja, og øh, så ville man jo sikkert være gået tilbage og se, øh, hvad har vi så i linje længere tilbage tiden. Med den nye tronfølgelov og grundlov, der blev vedtaget der i 73, der blev det faktisk vedtaget, at det kun var efterkommere efter Christentine, der kunne tronen. Men det havde man jo ikke nogen begrænsninger på på så. den måde tidligere. Og derfor ville man så være gået tilbage, og så ville man jo nok være ind faktisk, når man lige tænker over det, med den nuværende norske kongeslægt. Altså fordi det var jo Kristantines bror, øh, prins Karl, som da Norge øh, valgte at opløse personalunionen med Sverige i 1905, øh, og altså skulle have deres egen konge i stedet for fælles konge med Sverige, som de havde haft fra 1814 til 1905. I den forbindelse, der valgte man jo en dansk prins, prins Karl, som var Kristantines bror til konger. Han kom så til at hedde Håkon den 7. Det passede bedre med en Håkon, et norsk kongenavn. Øh, men det ville jo faktisk så være ham, man skulle gå tilbage til, og hans børn, altså den efterfølgende norske konge, Olav den 5., som så var kongen der fra 1957 til 1991, og den nuværende kong, Harald den 5 i Norge, som har siddet på tronen siden 1991. Så der vil man jo i princippet have fået en, øh, en ny personalunion, eller i hvert fald en ny et nyt fælles statsoverhoved mellem Danmark og Norge. Og det er jo, ikke, er jo ikke sådan, at det slet ikke kan lade sig gøre mellem to suveræne stater. For eksempel er prins, øh, tidligere prins Charles, nu kong Charles den tredje i, i Storbritannien, han er jo konge også over Australien og Canada for eksempel. Mm. Så det kan jo godt lade sig gøre, selvom man har nogle fuldstændig øh, suveræne stater, øh, at de har fælles statsoverhoved. Men øh, man ville jo nok have prøvet at undgå det, den her situation, at man pludselig skulle have fælles statsoverhoved overhovedet mellem Danmark og Norge. Det ville være uhensigtsmæssigt i forhold til, hvordan landenes historie og ja, er situation
1: noget. er. Ja. Den lange nat, er det ikke det, de kalder det? Ja. Altså, <laughs> øh,
0: Nogle af dem kalder det jo øh, de der 400 år, 434 år for 400 år natten, hvor man havde fælles konger med Danmark. Så der ville nok ikke være så stor begejstring for en sådan konstruktion i, i Norge.
1: Trods alt. Men det var en meget sjovt tankegang tankerække i hvert fald, at vi ja. kunne have haft en så har man nok været at
0: ændre det igen, hvis, hvis det var blevet aktuelt.
1: Vi har også ændret øh, tonfølgeloven en gang til siden 1953, det gjorde vi i 2009, hvor at, der jo var afstemning igen. Denne gang var det ikke helt så besværligt, som sagt, at få den øh, ændret. Lad os lige høre et klip her, som jeg har fundet fra DR Nyheder, som i 2009 er ude og snakke med danskere på gaden om, hvad de gerne vil stemme ved den her tonfølger-afstemning. Øh, Lad os prøve at høre øh, lige her. Jeg synes faktisk, det er, det er meget sjovt.
0: Trængsel og kører ved
1: valgstederne.
0: Flere møder alligevel op for at stemme, end de dystre prognoser har spået. Dermed er der usikkerhed til det sidste om det selvstændige spørgsmål om ligestilling i kongehuset. Ja eller nej til en ændring af tronfølgeloven. Jeg synes, det burde være oplagt, at man stemte ja. Også selvom kongehuset er en udemokratisk foranstaltning.
1: Hvis der kan komme en lille smule ligestilling derinde, så synes jeg, det er fint. Så. så jeg synes ikke, det betyder så meget, man er for eller imod. Hej kongehuset. Det er ikke så meget det, jeg er gået op i. Det er på tide. Jeg havde et problem i 53.
0: Det får vi løst nu. Jeg mangler jo den tredje bræk, hvor der står afskaffet kongehuset, så, så, det, så jeg, jeg synes lidt, det er noget fis, faktisk. Ja.
1: Altså et klip fra 2009, hvor vi sidste gang skulle stemme, med, hvor det handlede om noget med, med kongehuset, og her var der altså flertal til. Der var flertal der stemmede ja til, at vi fik ændret øh, tronfølgloven, så er nu altså både er pige og drenge, der lige lidt med lige rettigheder, kan, kan arve Og hvorfor var det, vi gjorde det i 2009? Det forstår jeg ikke helt, fordi på det her tidspunkt, der havde øh, Kong Frederik, som han hedder, nu jo øh, en søn. Ja. Så der var jo ikke noget problem i forhold til, at der skulle ske noget der, vel? Nej,
0: men det var sådan ud fra et principielt argument øh, øh, om, øh, at man skulle gøre de Jeg ting. Det var øh, daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, der satte det i gang, og han har udtalt her i forbindelse med tronskiftet faktisk, at han prøvede at lukke ud af dronning Margrethe, om at det var en søn eller en datter, der var på vej, da man vidste, at var gravid. Men det ville dronning Margrethe selvfølgelig ikke fortælle ham, eller ikke selvfølgelig. Det ville hun ikke. Og hun, som hun sagde til ham, det har han jo refereret her i flere tv-sendelser, eller i en tv-sendelse, at dronningen havde svaret ham, at man, man pakker jo heller ikke gaver ud inden juleaften. Så det kunne man altså ikke få at vide. Hun sagde også, at hun ikke vidste, om det blev en trænet pige. Og der mente han jo så af principielle grunde, eller regeringen mente med statsministerens Spidsen, at man så burde sætte gang i den her proces, eller fortsætte den her proces, som er jo en meget lang og, og tung øh, proces principielle grunde, og det gjorde man så, selvom det ikke er noget, der har fået betydning endnu, øh, fordi øh, den ældste af er, er, er det nuværende kongeparsbørn jo er øh, kronprins Christian, som er jo øh, som jo netop er en, en, en mandlig arving.
1: Ja, men det kunne godt have været en, en æghed situation set med vores tids øjne, hvis nu for eksempel prinsesse Isabella var, var, var født først, ja. og så var Christian kommet bagefter, yes. og så var det Christian, der skulle arve det. Ja. Det, det taler jo ikke ind i vores Ej. forståelse af, hvordan et samfund det skal hænge sammen. Så det var nok meget godt, at vi fik det øh, ændret. Lars Håbrek Sørensen, det har været en øh, kæmpe stor fornøjelse at have dig med i dagens udgave her. At det var en anden tid, som altså er beskæftiget sig med øh, hele øh, tronfølgen i øh, monarkiet, som vi kender det, som altså tog sit udgangspunkt i 1953 ved en afstemning om, i virkeligheden, om vi skulle have dronning Margrethe eller altså, om vi skulle have øh, afprins Knud som en øh, kommende regent. Tusind tak, fordi du lyst om, tak. Med, historiker og øh, naturligvis forfatter. Programmet var sat sammen af Simon Axelsen og også tak til Karoline Jul Christensen for at være med til at lave programmet. Jeg hedder Anders Agen. Du kan høre flere afsnit. Ja, det var en anden tid, hvor vi også har lavet to andre afsnit i forbindelse med tronskiftet, som du kan finde inde i din foretrukne podcast-app. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Du lytter til Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.